0: Welkom bij de Contech en PropTech-podcast. Wij brengen jou het nieuws over technologie, open innovatie en digitalisering binnen de bouw en vastgoed. Dit doen wij door start-ups, skill-ups, technologiebedrijven en natuurlijk first movers en innovators vanuit bestaande bedrijven te interviewen. Ik stel je graag voor aan de host van deze podcast, Walter Trevino, de CEO en founder van Holland Contech en PropTech.
1: Welkom bij aflevering nummer 25. Een mijlpaal wil ik wel zeggen. Want 25 afleveringen, dat is niet, uh, niet zomaar iets. Dat uh, hebben we met ontzettend veel plezier. Uh, hebben wij alle afleveringen gemaakt. En uh, start-ups... Corporate organisaties, technologiebedrijven, eh, banken, van alles en nog wat hebben we tot nu toe aan het woord gehad. Ontzettend inspirerend om daar allerlei lessen uit te, te halen. Dus ik wil jou graag ook uitnodigen, mocht je het nog niet gedaan hebben, om vorige afleveringen nog eens rustig terug te luisteren. als je in de auto zit of in de trein zit, op weg eh, of weer van je werk eh, naar huis. En eh, ja, vandaag hebben we Otto Schepers. Otto Schepers is binnen Witteveen en Bos verantwoordelijk voor, voor innovatie. En uh, ja, dat doet hij al een paar jaar op een uh, ontzettend succesvolle manier. Ze hebben daar een goed programma uh, neergezet binnen Witteveen en Bos. En uh, ja, daar, daar plukken ze zeker hun, uh, hun vruchten van. Dat is veel meer dan een innovatiestrategie. Dat, uh, dat is echt een datastrategie en een technologiestrategie wordt daarop gezet. En daar uh, komen hele nieuwe businessmodellen uit voor uh, voor een advies in het jurisbureau En dat vind ik ontzettend interessant en inspirerend om om heel veel meer over te weten. Dus daar ga ik Otto voor jou aan zijn zijn tand voelen. Dus ik wil je vragen om mee te luisteren naar het gesprek dat ik met Otto Schepers heb. Vandaag zitten we met Otto Schepers van Witteveen en Bos. Welkom Otto. Ja, dank je. Superleuk om jou ook in onze podcast te hebben, want we kennen elkaar al wel wat langer. Dus ik ja, een vind... jaar of drie, denk ik. Ja, ja precies. Dus ik vind het super mooi om, ja, dat je hier bent. Ja. Vertel eens, wie, 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 wie is Otto Schepers als
0: ja, persoon, zeg maar? Ja, weet waar moet ik beginnen, Wouter? Uh, nee, ik werk nu bij, uh, ik werk al heel lang bij wit Dat uh, werk ik eigenlijk mijn hele werkzame leven al, al uh, 15 jaar inmiddels. Maar uh, Op dit moment ben ik PMC-leider, zoals het bij ons heet, Digital Technologies, uh, waarin ik veel met digitale dienstverlening aan klanten doe. Uh, heb veel in de infra gezeten en daar heel erg begonnen met uh, innovatie, digitalisering en dat de afgelopen drie jaar ook gedaan.
1: Ja, cool, maar v- vertel eens waar is jouw reis dan drie jaar geleden zeg maar begonnen? Want wat heeft jou getriggerd om met digitalisering aan de, aan de slag te gaan binnen een advies- en ingenieursbureau?
0: Nou, eigenlijk begint die reis al veertien jaar geleden of zo. Ah, uh, toen, okay, ik ik begon, het uh, toen ik begon bij Wittenveren Bos uh, zat ik in de stedelijke infrastructuur. En um, daar maakten wij ontwerpen voor stedelijke omgevingen. En ik kan me de avond nog heugen dat ik uh, in het centrum van Amsterdam in een avondje of in een zaaltje stond op die avond. Om de herinrichting van de Marnixkade te tonen aan de bewoners. En er waren daar twee bewonersgroepen. Namelijk de bewonersgroep voor Voor, en de bewonersgroep uh, tegen. tegen, (laughs) En En die tegen,
1: die moet je dan niet het woord geven, want dan gaat iedereen die voor
0: is ook heel snel. uh... Nou, sterker nog, (laughs) wij kwamen binnen en ze hadden al elkaars posters van de muur gerukt. En de de sfeer was al om te snijden. En de de projectleider van de gemeente zei tegen mij, Otto, uh, jij hebt het ontwerp gemaakt. Jij kan het het beste uitleggen. Ga jij maar op het podium staan. Kijk. mijn uh, anderhalf jaar werkervaring. Uh, Ik vond het hartstikke leuk, maar wat wij daar deden was een een zwart-wit tekening aan de muur hangen. Zo'n ingenieurstekening die helemaal niemand begrijpt. En dat was mijn startpunt, dat ik dacht, we moeten dit anders met de omgeving gaan communiceren. En en anders met die omgeving participeren. En daar zijn we een reis gestart uh, uh, via allerlei 3D-filmpjes, noem maar op, naar een reissimulator. En uiteindelijk participatieplatformen. Ja. Um, en um, die platform hebben we op een gegeven moment echt een stap verder gekregen... omdat er een launching customer was, gemeente Eindhoven... die het, die het lef had om ons te betalen voor een MVP. Uh, daar ben ik nog steeds erg dankbaar voor... want dat heeft onze referentie en een ervaring opgeleverd... waarmee we verder konden. Ja. En die ervaring was zo mooi dat me dat toegebracht heeft... om een innovatieprogramma binnen Witteveen en Bos op te zetten. Uh, nou, mede met hulp van Holland Contech destijds. Inmiddels Holland Contech, PropTech... Uh, en uh, ja, een wereldwijd innovatieprogramma binnen Witte Bosch... Uh, om uh, leuke dingen te verzinnen en, en te doen. En uh, ja, dat zijn we twee jaar geleden gestart, eigenlijk. Uh, en uh, ja, ja dat cool. heeft ons inmiddels een heel eind gebracht. Nee, nou
1: ja, ik heb zelf ook 15 jaar voor die uh, uh, grote jongens gewerkt, niet voor Witte en Bos. Nou, ooit is al een stage gelopen op Blauwe Maandag. Uh, maar daarna altijd voor de grotere advies-innenzieursbureaus, de Grondmeis en de, 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 de uh, uh, Antea's uh, heb ik onder ja. andere gewerkt. Nou, zijn die nou niet echt, uh, worden die gezien als de meest innovatieve uh, uh, clubs, denk ik. Uh, de, de advies en Maar hoe breng je daar nou innovatie een beetje tot gang, zeg maar? Ja, we hebben dus echt gekozen voor een. Uh, voor een... Een
0: innovatieprogramma wat we echt vorm hebben gegeven op de cultuur en de maat van onze organisatie. Dus we hebben niet een externe partij naar binnen gehaald die we een heel feestje hebben laten draaien. We hebben dat feestje volledig zelf opgebouwd uh, met hulp en goede voorbeelden van anderen. Uh, We hebben daar de, de methode van Adobe voor gebruikt, Adobe Kickbox methode. Uh, we hebben een softwareproduct van, uh, van een klein bureau gebruikt uh, om, om met innovatiesoftware, met een platform, uh, om dingen op te halen. En we hebben eigenlijk door een aantal gesprekken te voeren met verschillende partijen die dat al gedaan hadden, ja, het beste van alle werelden proberen te combineren, passend op onze organisatie. En als je het ook zelf
1: organiseert, krijg je ook de olievlekweging die je wil voor innovatie. Ja, mooi. Dus er zijn mensen echt betrokken. Ja. Want al die ingenieursbureaus waar ze ook werken... die zijn allemaal in hun DNA zitten om nieuwe dingen te bedenken. Tuurlijk,
0: en dat doen ze ook aan de lopende band. Het ja. uh, grootste probleem van de ingenieurs uh, is vaak... dat ze het uh, heel erg cool vinden wat ze zelf doen... maar het niet aan een buurman vertellen. En, ja. Nu, ja, als je collega het al niet eens weet... hoe moet je klant het dan weten? En uh, hoe moeten anderen het dan weten? Dat ja, is ze, dat ook uh,
1: dan het doel van het programma ook? Dat er meer de innovaties echt naar boven komen? Dat iedereen het er uh, ook vanaf weet? Ja, we hebben eigenlijk op drie dingen
0: gestuurd in het programma. Waar we niet op stuurden, was de ontwikkeling van de techniek. Want dat zit wel goed bij die ingenieurs. En dat vonden ze ook mega frustrerend. Elke keer zeiden ze van, nu moesten we alweer pitchen. Maar dat willen we helemaal niet. Want waar stuurden wij op? Heb een goede pitch. Vertaal dat nou eens in Jip en Janneke taal. Vertel het nou eens aan een klant. Ga naar die klant. Meteen en valideer wat je wilt doen. Dat doet de ingenieur ook niet. Hè? Die gaat vaak heel lang zitten broeden op iets... waar die na 2,5 jaar uit is. En dan is het probleem inmiddels al geen probleem meer. En dan zit de klant er niet meer op te wachten.
1: Ja, hey, maar het is wel een waanzinnig vet product. super
0: vet product, <laughs> uh, maar ga eerder dan de klant. Ja. En uh, het derde is, heb iets van een businessmodel. En uh, uh, dat hoeft heus geen gesloten boekhouding te zijn. Maar denk even na over, ontwikkel je dit nou voor een grote markt... of een kleine markt? En wat betekent dat dan voor je kosten en je opbrengsten? ja. En uh, uh, ja, dat is heel erg maar leuk. Maar dat om zijn dat wel vraagstukken
1: sturen. waar uh, ingenieurs vaak niet zo heel blij van, van worden. Hoe, ja, hebben jullie ze daarin begeleid uh, om over dat soort vragen na te denken dan?
0: Ja, we hebben, uh, wat, we, wat we deden is al aan de voorkant, als je je idee inbracht. In een, het is sowieso overigens een tijdelijke campagne. Dus hij draait maar, uh, staat maar zes weken open. Per jaar kun je, kun je ideeën inbrengen in, okay. in een programma. En dat zorgt voor een soort tijdelijke rush. Een, een tijdelijke sfeer waarin iedereen denkt. Oh ja, nu moet ik het doen. En, en dat zorgt ook echt voor ideeën op dat moment.
1: En dit gaan ideeën ook op, op basis van een aantal thema's? Of vraagstukken vanuit ja, uh, Witte we van de Bosch? Of kun je overal? Oh, uh, is alles goed?
0: Een, uh, ja, dat kun je twee manieren bekijken. Uh, alles is goed. Maar we hebben wel zeker thema's. We hebben vijf innovatiehubs. Uh, en uh, die hubs, dat, is de, uh, d- dat zijn uh, de hubs Smart Infra. Uh, uh, dat is een, een hub die veel over infrastructuur doet. Daarnaast uh, smart cities uiteraard. Uh, dan smart delta's voor havens en rivieren, dat soort dingen. We hebben een hub voor uh, smart cycles. gaat over grondstoffen, energiegebruik. En we hebben een hub smart company... waarin we proberen een slimmer bedrijf te worden. Ja, en elk cool. van die hubs heeft dan elk jaar een eigen campagne... met een specifieke vraag. Die vraag is best breed gedefinieerd... maar het ligt dus wel op dat thema. Op dat, op dat thema, ja, ja. En wat we dan doen, is dat als je dat idee indient... dan moet je een format invullen waarbij je al gedwongen wordt... om even na te denken over een aantal dingen. Namelijk voor wie is dit? Nou, over hè, die, vragen die, over net, die vragen die we net... Nou, en als je dan binnen bent en je bent geselecteerd... dan uh, uh, er wordt maar een heel klein deel geselecteerd overigens. Uh, 10% of zo. En die gaat een accelerator in. Uh, 10 tot 15 ideeën gaan door naar de accelerator... En in die accelerator, uh, daar word je echt gesteund uh, met uh, tijd, geld en uh, ondersteuning. Onder andere Impact Hub Amsterdam gebruiken we daarvoor. Die met hun ervaring ons helpen. Uh, om verder te komen. En in die fase gebruiken we ook bijvoorbeeld de start-ups uit uh, bij Holland Contact, PropTech. om ons aan te verbinden. Uh, nou, heb jij ook wel eens in de jury gezeten om, uh, om, ja, uh, om dingen te jureren? Nou
1: dan ken ik dus de, de accelerators van een externe programma, zeg maar. Maar jullie hebben echt een interne accelerator ja. gedraaid met jullie eigen mensen, met ja. jullie eigen team, wel met hulp van een aantal andere partijen van ja. buitenaf. Ja. Hoe lang heeft het programma. Uh, Hoe lang duurde de accelerator fase? Zeg maar? Die duurde ongeveer drie maanden. Drie maanden. En dan ja. hebben ze drie maanden de tijd om van een idee in uh, ja. een product uh, ja, en te, we hebben te maken. De, het
0: eerste jaar, twee jaar geleden... hebben we alle teams drie maanden in Accelerator laten zitten. De ervaring was dat je eigenlijk bij de eerste pitch al zag... deze vier ideeën gaan het gewoon niet halen tot het einde. Um, en dan hebben we het tweede jaar ingebracht... door direct op het eerste bootcamp uh, uh, dag, twee uh, tweedaagse... Uh, al een, um, zeg maar even in de voice termen, een, uh, een battle te doen... waarbij de helft afviel, uh, ongeveer de helft. Dus daar oh, hebben we, uh, ja we hebben echt meteen een aantal kaart laten afvallen... op basis van jurering door uh, nou ja, een aantal mensen... Um, omdat die gewoon niet goed genoeg waren. En uh, we hebben uiteindelijk ook nog een wildcard geboden... dus dat als ze toch nog weer de acceleratie zelf doormaakten... konden ze nog weer aanspraak maken
1: op de wildcard. Ja, konden we dan weer toch uh, door... Ja. Wat van les heb je nog meer geleerd? Dus in de eerste twee, de eerste twee jaren? Wat we geleerd hebben is uh, een aantal dingen. Eén, hoe ontzettend veel
0: gave ideeën er in de organisatie leven... Uh, dwars door de organisatie heen. Of het nou de jonge medewerkers zijn... of de ervaren medewerkers, uh, mensen van de afdelingen. Echt supercoole ideeën.
1: Maakt niet uit eigenlijk. Iedereen, niet uit. Uh, ja. ze, ze
0: zijn er. Hè? Dus als je ooit nog denkt... Mijn, drijf, mijn bedrijf is niet innovatief. Nou, echt niet waar. Hè? Uh, elk bedrijf is innovatief... want er zit echt ongelooflijk veel potentie uh, daarin. Ja. We hebben ook geleerd dat het eigenlijk best makkelijk is... om die ideeën naar boven te halen. Uh, als je er maar goed aandacht op een bepaald moment aan geeft... en je creëert momentum... Dan dan komt dat wel. Maar wat we nu heel erg ervaren is een aantal dingen. Twee, het moet niet een innovatiefeestje zijn elk jaar. Dat is wel heel leuk... Maar je wil uiteindelijk dat die innovaties ook doorgroeien
1: tot business. Ja, het moet echt gewoon business uitkomen. Er moet geld mee verdiend worden. Ja, en dat ja. is
0: toch wel het andere leerpunt. Dat is dat schaalvraagstuk waar we nu voor staan. Dan heb je een minimum viable product. Je hebt een eerste klant. Maar het blijft toch een leuke innovatie die je nu echt een stap verder moet helpen. En hoe doe je dat als een vraagstuk waar we nu tegen aanlopen en nu mee verder willen... En een ander uh, inzicht was dat uh, die innovaties... die mochten overal overgaan dus... maar driekwart van die innovaties die had te maken met digitalisering. Dus was ofwel een digitaal idee... Of dat een digitale component. En uh, met dat inzicht zijn we uh, gestart met een digitaal transitieprogramma. Wat we de komende twee jaar gaan draaien om onze dienstverlening veel mee te digitaliseren.
1: Ja, cool. Nou, daar gaan we straks nog wel uh, wat over hebben. Maar ik ben ook heel benieuwd naar. Nou, kun je wat concrete voorbeelden noemen van projecten of van ideeën die eruit zijn gekomen met jullie, Accelerator?
0: Ja, ja, die zijn uh, heel divers. Dus ik doe allerlei groepen tekort, die ik natuurlijk niet noem. Maar het, nee. uh, het eerste jaar was de winnaar bijvoorbeeld uh, een groep die had een een model gebouwd om, um, om... Ja, die was cool. Uh, ja, die fire safety evacuation. en yeah. alles was in Engels, dus ik moet even in het Nederlands vertalen. Maar het ging over um, ja, hoe, hoe kun je nou in een brand- en noodsituatie... hoe kun je dat in de ontwerpfase al inzichtelijk maken? En zij hebben gevalideerde rook- en brandmodellen... gecombineerd met evacuatiemodellen en het ontwerp... in dit geval van de metrostation in Brussel... En je kon dus in een game omgeving ervaren hoe het was om uit een brandend metrostation te moeten vluchten. Ja,
1: vet. Uh, met de real, echte, echte rookontwikkeling. Met zeg de, maar, de echte uh, modellen, hè. dus uh,
0: het was geen, geen Disney filmpje, wat iemand leuk rook heeft gemodelleerd. Nee, dit waren de, de, de gevalideerde modellen die we daarvoor gebruiken. Ja,
1: vet cool. En uh, yeah. ja,
0: dat was heel cool. Een andere was een, uh, was een automatische ontwerptool voor kademuren. Kon je een streep op een Google Maps kaart in de Rotterdamse Haven zetten. En dan kreeg je uh, een paar uur later kreeg je de technische tekening, de kostenraming, uh, alles erop en eraan. En uh, ja, dat was echt vet. Daar was, de gemeente, of was het gemeentelijk havenbedrijf ook al vroeg bij betrokken. Graaf. En uh, die hebben we ook voor hen toegepast. Dus uh, we hebben voor hen in een weekend tijd twintig verschillende kademuren doorgerekend. Waarbij we normaal voor één zo'n kademuur al drie maanden kwijt zouden zijn. En ja, dat stelde ons in staat om met het havenbedrijf al in de business case fase mee te rekenen. En dat was echt onwijs cool. Ja, cool. Nou, zomaar twee voorbeelden. Het laatste jaar uh, zagen we wat meer nadruk op uh, op duurzaamheid, circulariteit. Daar waren veel mensen mee bezig. Leefomgeving, dus ook de kwaliteit van de leefomgeving, luchtkwaliteit. Uh, De winnaar dit jaar uh, had een tool ontwikkeld uh, voor circulariteit. Dus hoe kun je nou in je project je materiaalstromen snel en zichtelijk maken... en uh, en daar uh, mensen een handvat geven om dat uh, aandacht te geven in het ontwerpproject?
1: Ja, ja, ah, vet hoor. Noem je ook een aantal voorbeelden die natuurlijk gaan over platformdenken... dat je makkelijker en sneller met parameters ja. ontwerpen... met één druk op de knop... eigenlijk veel meer in die voorfase ja. ook terechtkomt. Maar dat zijn andere type klanten. Ja, zeker. Hoe kom je um, daar dan weer? Uh, hoe weten die dat Witte Venenbos dit kan? Ja, dat is een, een, uh, dat is een hele goede vraag. Dat
0: weten ze nog niet. Uh, ja. En daar zitten wij ook. Uh, dat is ook een van onze, onze opgaves. Omdat wij echt zien dat wij richting die eindgebruiker gaan verschuiven... Uh, en, en die eindgebruiker is in meerdere opzichten een eindgebruiker, hè, waar wij nu dus veel actief zijn voor de uitvoeringsorganisatie van een overheid. Ja. Gaan wij meer opschuiven naar de stakeholder daarachter. En dat kan dus zijn de opdrachtgever of de investeerder hè, in zo'n businessmodelfase. Ja. Het kan ook in, uh, in publieke projecten gewoon de echte eindgebruiker jij en ik zijn. Die in de straat wonen, Die in de straat, en straat en die... woont precies ja. waar we iets voor doen. En, uh, en traditioneel was dat helemaal geen klant van ons. Want ja, een ingenieursbureau is veel te duur voor zo'n klant. Maar met, die, met dat platformdenken en met de automatisering kun je onze kennis wel degelijk voor beperkte kosten naar zo'n eindgebruiker brengen. En daar zijn we nu platformen voor aan het bouwen om die eindgebruiker in staat te stellen, een eerste ontwikkelstap te zetten. Um, en, en ja, daarmee de overheid als dat te betrekken in plaats van andersom.
1: Ja, mooi. Wat bedoel je daarmee? Want ik hoor je daar inderdaad wel eens over, uh, over praten, over dat je die overheid eigenlijk uh, gedisrupt moet, uh, moet gaan worden. Uh, wat bedoel je er eigenlijk mee? Want bestaat die overheid? Hebben we die, hebben die dan nog wel nodig? Ja, alsjeblieft wel. Hè? Okay. Want
0: um, uh, we hebben die overheid nodig... omdat we in het land schaarste te verdelen hebben. En, en dat blijft een taak van de overheid. Ja. Um, maar ik zou willen dat die overheid... schaarste verdeelt en beleid maakt. Hè? Dus de, en dat wil de overheid zelf ook heel graag. Hè? Dus of wij 110 of 130 op de snelweg mogen rijden... Dat, daar hebben we een overheid voor. En dit is even een futiel voorbeeld. Hè? Dus ik wil ze daarmee niet tekort doen. Maar beleid maken is een overheidstaak. Ja projecten ontwikkelen, wat nu ook vaak door een overheid gebeurt. Uh, dat is maar de vraag of dat een overheid taak is. Dus ik zou eigenlijk willen dat de overheid bedenkt... of zij hun resources ter beschikking willen stellen aan een bepaald project. En de resources kunnen breed zijn. Hè? Dat kan beschikbare ruimte zijn, geld, geld tijd, ja. noem alles maar op. Ja. Uh, maar dat vervolgens de community zelf dat ontwikkelt. Um, en um, nou, om dat even een praktisch ja, voorbeeld te zouden, geven.
1: Ja, dat, 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 ja, noem eens. Ja, maar dat zou dus ook de eindgebruiker kunnen zijn de community. Precies. Dat hè? hoeft niet meer een witte veenbos te zijn of een aannemer Nee, of, uh, nee precies. Ja.
0: En, en dat zal voor een nieuwe A10 rond Amsterdam nog wel even duren voordat we dat doen. En misschien gaat dat wel helemaal nooit gebeuren. Maar nemen eens het voorbeeld nu energietransitie. Wat als jij als straat nou met elkaar bedenkt... ik wil mijn straat verduurzamen... en ik wil een warmtepomp met de hele straat gaan aanleggen. Ja, als je dat project nu wil starten... Ja, dan weet je niet waar je moet beginnen. Uh, de overheid heeft eigenlijk helemaal geen tijd om jou te helpen. En dat is typisch een voorbeeld waar we met, ge- met ingenieurskennis... Uh, ja, mensen in staat zouden moeten kunnen stellen... om die eerste ontwikkelstap te zetten. Dus onderscheid te maken tussen wat zou ik kunnen doen? Wanneer kan ik dat doen? Welke vergunningen ja. heb ik ervoor nodig? En dan met dat plan de kosten? naar de overheid gaan. Ja, ja, wat zijn de kosten? Ja. En wie wil er wie wilde met me meedoen? Want de hele straat hoeft misschien niet eens mee te doen. Hè, dat, ja. dat blijkt ook uit die business case. En, uh, want er zijn ook gewoon een aantal ingenieursoplossingen nu... Die, um, die heel interessant zijn in de energietransitie... maar die je alleen maar kan doen als je het met elkaar doet. En dan gaat het bijvoorbeeld over geothermie... of over een, um, een koude warmtebron die je nu al vaker hebt... maar dan op een wat diepere laag. Dat was ook een van de, van de innovaties in ons laatste innovatieprogramma. Ja. Waarmee je een grotere bron hebt die je met meer mensen kan gebruiken... maar dan moet je het wel samen doen. Ja. Uh, Ja, Ja, en
1: die mogelijkheid ga je dus krijgen als jullie die platformen creëren. Dan kom je dus bij andere klanten. Want eigenlijk is dan niet meer de gemeente uh, je klant... maar dat is dan een straatje uh, bewoners die jullie gaan betalen misschien voor die dienst. Ja. Ja, of wij gaan ze,
0: die gaan ons betalen. Of, of uiteindelijk gaat die, die community nog steeds naar de overheid. Omdat die nog steeds de belastingcenten in. Ja. En die zegt: Joh, ik heb hier een totaalplan. Alle stakeholders zijn uh, akkoord. Het voldoet <kijkt> aan jullie beleidsdoelstellingen. Dus ik help jou als gemeente.
1: Ja, we uh, hebben ontwikkeld eigenlijk. De ontwikkeling hebben we gedaan. Je ja. hoeft eigenlijk alleen maar ja te zeggen en het ja. potje uh, ja. open te zetten. Ja, en daar en verdienen dan wij het dan ook weer uh, het ja. geld aan. Ja, ja, dat is wel mooi. Ja, cool. Ja, dat klinkt wel interessant. Wanneer zijn we in die wereld?
0: <laughs> ja, dat is een goede vraag. <laughs> um, uh, dat weet ik oprecht niet. Dit is echt een, uh, in, in die zin een Scrum proces waar, uh, waar we langzaam naartoe groeien. We zien dat we wel een aantal uh, stapjes zetten. Uh, dus we, we doen nu eerst projecten waarbij we voor een community iets ontwerpen. Heel concreet uh, doen we dat nu voor een snelwegproject... waar we een lokale buurtschap helpen om hun eigen geluidsscherm te ontwikkelen. Dat doen we nu nog in opdracht van uh, Rijkswaterstaat. Um, maar uh, ja, wel voor die community.
1: Ja. Ja, cool. En uh, hebben jullie het... Uh, want we hadden het net ook eventjes over de technologie en de data, uh, die, die er, uh, een data strategie. er de digitale strategie. Ja. Wat doen jullie op het gebied uh, daarvan? Want met innovatie zijn jullie bezig. Uh, ja. Dat is wel duidelijk. Ja. Maar de technologieagenda en de digitale agenda. Zijn jullie daar ook al uh, mee, mee bezig, zeg maar?
0: Ja, daar zijn we dus eigenlijk in, nou, een anderhalf jaar geleden mee gestart. Toen we uit dat eerste innovatieprogramma zagen dat er zoveel digitalisering in zat. Ja. uh, tegelijkertijd waren er ook allerlei ontwikkelingen... op het gebied van 3D-printen en uh, noem alles maar op. Dus daar ontstond een bepaald besef. Toen zijn we al gaan werken aan... wat betekent dit nou eigenlijk? Uh, Hebben we niet een digitale agenda nodig? Uh, Nou, Daar hebben we een jaar over uh, uh, nagedacht aan ontwikkeld. En uh, nu recent hebben we een digitaal transitieprogramma gelanceerd... Plus Transistor 2020, waarmee we in twee jaar tijd... uh, ons bedrijf uh, een, een stap willen laten maken in digitalisering... Um, nou, als je dat wat wervend zegt... willen we eigenlijk een soort techcompany uh, als ingenieursbureau worden. Ja. Um, en uh, daar hebben we een aantal doelen mee. We willen enerzijds nieuwe business ontwikkelen. En daar hebben we ook gewoon even een vooruitstrevend doel gezet. We willen over twee jaar 10 miljoen euro... uit digitale dienstverlening aan omzet halen. Wow. Um, Dat is op de dienstenkant. We willen op de talentenkant dat al onze medewerkers in 2020... uh, bewust zijn van hun digitale vaardigheden of hun digitale valkuilen. Dat is prima. Je hoeft niet allemaal alles te kunnen... als je maar bewust bekwaam of bewust onbekwaam bent. En we willen dat onze organisatie als geheel een stap zet... in de volwassenheid van uh, van digitalisering. En dat meten we met een aantal uh, maturity scans. Om te kijken, ben je nou als organisatie in staat om die dienst te leveren? Want dat gaat hele andere dingen vragen van je organisatie. Um, ja, En over die drie pijlers hebben we dus een heel programma uitgerold... om over twee jaar echt een stap gemaakt te hebben.
1: Cool, maar dan, want de, de, nu zijn natuurlijk advies in de vaak is het uren, uurtje factuurtje ja. uh, fabrieken. Uh, gaat dat model dan ook op de schop? Want ja, ja je, dat techn- model uh, gaat ook op
0: de schop. Uh, ja. en, en, en moet ook op de schop als je een digitale dienst gaat leveren. Ja. En um, wat daarin belangrijk is, is, uh, ja, is een boekje dat ik afgelopen zomer uh, las... En dat was een, was een heel mooi boekje, Zone to Win, waarin werd uitgelegd hoe je dat nou moet doen in zo'n transitiefase. En ook echt wel het besef van, ja, ga nou niet je huidige huis helemaal verbouwen, want daar verdien je het geld. Hè? Ja, dus ga niet dat dak lek steken als het, als het regent. Ja. Dus wat we gaan doen is in die metafoor ik ga een tuinhuisje bouwen of ik, we gaan een tuinhuisje bouwen. En uh, dat tuinhuisje zal op de nieuwe manier gaan werken. En we gaan, we gaan dat proberen te vergroten. En daarna zien we wel of dat het nieuwe model wordt. Of dat we dat kopiëren of hoe dan ook. Ja. Maar je zal toen moeten naar een plek waar je met nieuwe metrics... Uh, uh, ja, die, die financiële huishouding ook doet. Ja. Uh, want het is geen uurtje factuurtje in een uh, digitale dienstenwereld.
1: Nee, precies. dat is een ander model. Ja. Cool, interessant. Ik ben heel benieuwd. Uh, ja. Wij ook. Ja, ja, het wordt nog een ontdekkingsreis. Ja. ja, dat wordt een mooie reis, ja. Als we dan gaan kijken naar hoe jullie samenwerken met start-ups. Doen jullie dat ook? Ja, dat doen we zeker. En hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Um, kopen jullie start-ups of uh, ontwikkel je, pak je er een start-up bij als er een opdracht binnenkomt waarvan je denkt van hey, daar hebben we misschien iemand anders bij nodig. Hoe, hoe doen jullie dat? Ja, we hebben verschillende modellen uh, waarbij het kopen van een start-up de
0: minst gebruikte is. <laughs> uh, wij doen eigenlijk überhaupt vrij weinig overnames. Heel af en toe, maar dan is het toch meestal een, een scale-up of een gevestigd bedrijf. Ja. Uh, en die zijn overigens ook altijd nog steeds klein. Want we, we geloven in autonome groei. En we geloven dus ook in autonome groei van onze kennis. Uh, maar wij zijn niet zo groot. Dus wij geloven heel erg in het samenwerken met de beste partners. Om samen de beste propositie naar onze klanten te ontwikkelen. En dat doen we met uh, gevestigde partijen. Hè? We zitten ook met onze concurrenten gewoon samen uh, voor, uh, voor onze opdrachtgevers. Maar ja. ook met start-ups of scale-ups. Ja. En dan eigenlijk nog vaker met scale-ups dan met start-ups. Um, ja, want die start-ups die heb je eigenlijk al in je eigen programma zitten. Die heb je in je eigen programma zitten. Ja. En, en je hebt als, als je een propositie aan een klant doet ook een bepaalde robuustheid nodig. Ja. Uh, dus dat doen we toch vooral met scale-ups. Uh, ja, waarmee we dan, en, en dan is scale-up een beetje een hippe term. Want we werken eigenlijk ons hele, ons hele bedrijfsleven, zal ik maar zeggen, al samen met andere partijen. En of dat nou ja. een, een klein, een groot partijtje of een scale-up of een startup is, maakt nee. niet zoveel uit. Nee, precies. Uh, dus we werken samen met kennispartners, uh, waarmee we samen een propositie aan de klant ontwikkelen. En, en daarna kunnen we, allebei, uh, uh, ja, kunnen we er allebei geld aan verdienen. Ja, cool.
1: Ja, ik denk dat dat een slimme manier is om zo met partijen samen te werken. Ja, het geeft
0: de scale ja. de kans om ons netwerk te gebruiken. En dus een nieuwe markt aan te boren. En ons geeft het de kans
1: om nieuwe technologie toe te passen. En zo worden we er allebei iets aan te winnen. Ja, mooi. Stel nou, 2022 en we hebben dit interview dan weer. Wat dan, Otto?
0: Jeetje, wat dan? Ja. Ja, dan, uh, uh, dan hoop ik dat we een heleboel communities in staat gesteld hebben, wereldwijd met name, om, om een stap te maken in de verduurzaming van hun eigen leefomgeving. Mooi, en, uh, ja. En daar met onze kennis gewoon uh, zelf te kunnen ontwikkelen en, uh, en de wereld een stapje mooier te maken. En, en naast mooier ook gewoon. Uh, uh, ja, en uh, ja, geld te verdienen klinkt zo plat. Maar kijk, de SDGs, Sustainable Development Goals... die hebben voor infrastructuur een ontzettend mooi en intelligent geformuleerd doel.
1: Ja, voor wie hem niet kent, dat zijn de doelen, die, de, de, de kleurtjes zeg maar. Ja, ja, ja. het zijn 17 doelen, 17 doelen.
0: die, uh, die uh, de VN hebben, hebben vastgesteld... Uh, voor de ontwikkeling van de wereld, zal ik maar zeggen. Precies. En het doel om tot Sustainable Infra te komen... dat gaat heel erg over hoe kun je nou duurzame infra aanleggen... To empower communities. Dus hoe stel je nou zo'n community in staat... om zelf ja, haar krachten te bundelen... En, en er beter uit te komen... op een manier dat het ook goed is voor het milieu. Hè? Maar dat is wel in dat evenwicht. Ja. Nou, dat lijkt mij dus gaaf... als wij daar echt op deze manier een bijdrage aan kunnen leveren.
1: Nou, Dat gaan we zeker beleven de komende jaren. Dus uh, we gaan je nog heel veel spreken. En uh, ja, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Mooi interview. Dankjewel voor het luisteren naar aflevering nummer 25 met Otto Schepers. Uh, ja, ik vond het weer een fantastisch verhaal en ik hoop jij ook. En ik hoop dat je daardoor geïnspireerd bent. Ik hoop dat je meerdere podcasts van ons luistert. En ik hoop natuurlijk ook dat je naar onze evenementen toe komt. We organiseren. Een aantal keer per jaar met grote bijeenkomsten, matchmaking meetups noemen we die... waarbij we zo'n 100, 200 mensen in een zaal hebben zitten... die we inspireren met start-ups, met verhalen vanuit corporates... maar ook met name vanuit verhalen van buiten de sector. Kunstenaars hebben we op het podium en uh, allerlei andere mensen vanuit technologiebedrijven... die onze sector inspireren om uh, met innovatie, nieuwe technologie en digitalisering aan uh, aan de slag uh, te gaan. Dus uh, nou, bezoek onze website www.contechproptech.nl. Die heeft net weer een nieuw jasje gekregen. Dus uh, die ziet er weer helemaal hip en, uh, en fris uit. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan uh, nodigen wij jou uit voor onze events. Ik wens jou een hele fijne dag toe.